0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut à toi qui nous écoutes en podcast, bienvenue dans cette nouvelle émission de la Méridienne, on va passer ensemble une demi-heure pour faire le tour de l'actualité. Aujourd'hui, on va reparler de ce référendum qui a eu lieu en Nouvelle-Calédonie et de ses conséquences. En fin d'émission, il y aura Marie de Amnesty International qui nous parlera des 10 jours pour signer d'Amnesty. Et avant tout cela, on va voir ensemble ce qui s'est passé dans l'actualité. Le triste bilan des tornades qui ont dévasté une partie du centre et du sud des états unis s'établissait à 88 morts hier, tandis que des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Le président américain Joe Biden se rendra dans le Kentucky demain. Trois jours après le désastre, le gouverneur Béchir euh, a par ailleurs annoncé qu'au moins 74 habitants avaient perdu la vie dans le seul état du Kentucky. Il a également annoncé lors de ce point presse que 109 étaient encore portées manquantes dans son état. Euh, les victimes sont âgées de 5 mois à 86 ans, avait-il précisé, très ému, prévenant qu'il faudrait peut-être attendre des semaines avant d'avoir un bilan définitif des morts et des dégâts. Il s'agit là d'un nouveau signal d'alarme sur le changement climatique, selon l'ONU mardi, euh, aujourd'hui, pardon, l'une de ses agences, l'Organisation météorologique mondiale, a validé un record de température inquiétant, 38 degrés Celsius, soit 100,4 degrés Fahrenheit, en Arctique, le 20 juin 2020, dans la ville de Verko, Verkoyansk en Russie. Cette commune se trouve à environ 115 km au nord du cercle polaire et ses températures font régulièrement l'objet de mesures et ce depuis 1885. Cette partie de la Sibérie orientale est connue pour son climat continental très sec qui donne lieu à des étés très chauds et des, et des hivers très froids. Il est important de surveiller cet endroit en permanence car c'est un indicateur fiable des changements du climat. Les enquêteurs de l'OMM estiment en outre que vérifier... Euh, vérifier essaye en août, pardon, de vérifier une température de 54,4 degrés enregistrée en 2020 et 2021 dans l'endroit le plus chaud de la terre, la vallée du Mort en Californie et aussi d'homologuer un nouveau record de chaleur européen, 48,8 degrés atteint en Sicile cet été. Un ancien grand commis de l'État derrière les barreaux, l'ex-ministre de l'Intérieur Claude Guéant a été incarcéré hier dans la matinée à la prison de la Santé. Cette incarcération fait suite à sa condamnation en 2017 dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. L'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, de 76 ans, avait été condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un enferme et 75 000 euros d'amende en appel, en janvier 2017. Depuis, il purgeait cette peine sous le régime de la liberté conditionnelle, mais la Cour de... d'appel de Paris a choisi de révoquer une partie de son sursis et de sa liberté conditionnelle, estimant que l'ancien secrétaire général de l'Élysée ne réalisait pas les versements nécessaires pour payer l'amende et les dommages et intérêts qu'ils étaient vus infligés. Claude Guéant est par ailleurs mis en cause dans une affaire de financement libyen présumée de la campagne de Nicolas Sarkozy. Claude Guéant doit par ailleurs encore être jugé à Nanterre en février pour financement illicite de sa campagne législative de 2012 à cause de la diffusion d'un tract en sa faveur par le maire LR de boulogne billancourt aux Pays-Bas, quatre partis politiques sont parvenus hier à un accord pour former une coalition gouvernementale qui devrait permettre au Premier ministre Marc Rutte d'effectuer un quatrième mandat près de 9 mois après les élections législatives. Il s'agit du VVD de centre-droit, euh, du chef du, gouvern- euh, du gouvernement sortant, le D66 de centre-gauche, le CDA de centre-droit et euh, Kristen Uni, les conservateurs, qui sont parvenus à un texte d'accord qui sera présenté au Parlement demain. Les Néerlandais devront toutefois attendre le mois de janvier pour connaître leur nouveau gouvernement, le temps que les ministères soient répartis. Avec ce quatrième mandat, Marc Rousseau deviendra l'un des dirigeants d'Europe avec la plus grande longévité au pouvoir, après le Hongrois Viktor Orban qui a pris ses fonctions en mai 2010, mais restera toutefois loin des 16 ans d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne. Le président tunisien a prolongé hier la suspension du Parlement qu'il avait décidé en juillet en s'arrogeant les pleins pouvoirs jusqu'à la tenue de nouvelles élections législatives en décembre 2022. Dans un discours à la nation, Kaï Sayed a aussi annoncé l'organisation à partir du 1er janvier d'une série de consultations populaires portant notamment sur des amendements constitutionnels et électoraux. Après le coup de force du président en juillet, des organisations tunisiennes et internationales ont critiqué un accaparement du pouvoir et dit craindre pour les droits et libertés publiques dans le berceau du printemps arabe. Ces détracteurs l'ont accusé d'avoir mené un coup d'État.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour ce récapitulatif des informations de la matinée. J'aimerais maintenant que nous prenions un petit peu le temps, un moment, pour évoquer le référendum de Nouvelle-Calédonie.
2: Les Calédoniennes, les Calédoniens ont choisi de rester Français. Ils l'ont décidé librement. Pour la nation entière, ce choix est une fierté et une reconnaissance. Ce soir, la France est plus belle, car la Nouvelle Calédonie a décidé d'y rester.
0: Après les résultats du troisième référendum sur l'autodétermination de l'archipel, Emmanuel Macron a donc salué dimanche dernier la victoire écrasante du non à l'indépendance. Le président français a toutefois concédé que le corps électoral était resté profondément divisé et a pris acte du contexte de forte abstention lors de ce scrutin boycotté par les indépendantistes. La participation n'a été en effet que de 43,9%, moitié moins que lors des deux référendums précédents. Et le nom l'a emporté à 96,49%, ce qui ne perturbe pas Sonia Bacchès, la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie.
1: Nous avons eu trois référendums. Les deux premiers ont été, ont été gagnés par les partisans du maintien dans la France. Ce troisième référendum, ce sont les indépendantistes qui l'ont demandé. Ils ont décidé de ne pas y participer, j'en suis désolé, mais très clairement la France a gagné ce soir.
0: Ce maintien de la Nouvelle-Calédonie dans le giron français représente non seulement une victoire politique, mais aussi une réussite stratégique pour l'État français. Cette troisième consultation qui confirme le résultat des deux précédentes, et aussi la dernière du processus de décolonisation de l'accord de Nouméa signé en 1998. La fin de cette période référendaire assure à la France une main mise sur la collectivité d'outre-mer qui dispose toutefois d'une large autonomie. Les Outre-mer permettent à la France d'être une puissance mondiale et dans la région Pacifique, une puissance océanienne, qui passe notamment sur le domaine maritime de la France qui s'étend sur 10,2 millions de kilomètres carrés. Sur cette superficie, plus de 1,3 millions de kilomètres carrés se trouvent autour de la Nouvelle-Calédonie, la la plus grande part revenant à la Polynésie. Plus la France a de points d'appui dans les océans indiens et pacifiques, plus son ambition indo-pacifique est donc confortée, comme l'explique très bien Luc Laventure, journaliste spécialiste des territoires d'Outre-mer.
2: Oui, je pense, que, je pense que le lien, le lien ne sera jamais euh, totalement rompu. Dans la mesure où, euh, sur le plan géopolitique, il y a ce qu'on appelle pour la France l'axe indo-pacifique qui passe par la Nouvelle-Calédonie. Euh, la Chine est à quelques encablures de la Nouvelle-Calédonie. Et euh, je pense que les gens du territoire de Nouvelle-Calédonie sera, seront appelés à vivre ensemble et vivre euh, en bonne harmonie avec la France.
0: C'est surtout un, un énorme point stratégique qui est, qui est accepté pour la France, car si la Nouvelle-Calédonie elle est située à 18 000 km tout de même de la métropole, elle est située à moins de 2 000 km de l'Australie, et l'archipel est donc très proche d'une autre puissance régionale qui est la Nouvelle-Zélande, une position géographique qui est donc avantageuse pour la France qui souhaite participer à la création d'un axe indo-pacifique. En juillet, lors du 5e sommet France-Océanie, Emmanuel Macron avait promis de renforcer la coopération entre la France et les états d'Océanie pour sécuriser les eaux territoriales, notamment contre la pêche illégale et pour atténuer l'impact du changement climatique dans le Pacifique. Le chef de l'État a notamment annoncé la création d'un réseau des gardes-côtes pour le Pacifique Sud. Les états insulaires du Pacifique Sud louent leurs côtes de pêche à des puissances de la région, mais ils n'ont pas les moyens de surveiller si ces pays viennent pêcher dans leurs eaux. Ils sollicitent donc l'aide de l'Australie pour assurer une surveillance maritime, mais celle-ci vise une zone d'influence plus au nord, vers la Chine et l'Inde notamment. Les enjeux dans le Pacifique sont d'autant plus décisifs pour la France que les relations avec l'Australie ne sont pas au beau fixe depuis l'annonce de l'alliance Aocus, euh, conclue par Canberra avec les états unis et le Royaume-Uni, qui a empêché la France de vendre pour 56 milliards de dollars de sous-marins à l'Australie. Mais pour les Australiens, la France elle est toujours perçue comme une alliée. Cette coopération des Occidentaux s'inscrit largement contre la Chine, qui exerce une pression maritime et militaire croissante dans le Pacifique. En effet, les États euh, mélanésiens, que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Vanuatu et les îles Fidji, sont devenus des satellites chinois. Il ne manque que la Nouvelle-Calédonie pour que le collier de perles chinois mélanésien ne se referme définitivement aux portes de l'Australie. Et le fait que la Nouvelle-Calédonie reste française contrecarre donc les ambitions de Pékin dans la région. Il aurait donc fallu que la Nouvelle-Calédonie soit indépendante pour que la Chine puisse récupérer ses ressources et ses zones de pêche, mais la France est encore là et ne compte pas lâcher la Nouvelle-Calédonie. D'autant que l'archipel est un territoire tout de même riche en nickel, un métal utilisé dans la fabrication d'acier inoxydable et de batteries électriques. Plus précisément, la Nouvelle-Calédonie possède 10% des réserves mondiales de nickel derrière l'Indonésie, l'Australie et le Brésil, selon l'Institut d'études géologiques des états unis Quatrième producteur mondial, l'archipel a exporté 8,1 millions de tonnes de minerais bruts de nickel en 2020 vers la Chine, la Corée du Sud et le Japon, de quoi susciter encore plus la convoitise de la Chine et envenimer les tensions sur l'archipel, comme l'explique Fabien Van den Dijk, spécialiste de la géopolitique du Pacifique.
2: Oui, le nickel est vital, comme les chiffres l'ont démontré. C'est surtout un grand pourvoyeur d'emplois. Les problèmes qui ont aujourd'hui trait avec l'usine du Sud à Vallée concernent notamment 3000 emplois. C'est pour ça que pour la province sud,
0: c'est un enjeu majeur. C'est, un, c'est vraiment le poumon économique. L'île s'est développée
2: avec le nickel. Elle a porté le développement de la Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, tout ce qui touche au nickel en Nouvelle-Calédonie est très sensible.
0: La victoire du non à l'indépendance sert les intérêts de la France et la période de transition s'est ouverte dimanche. Elle est déterminante pour la Nouvelle-Calédonie. Conformément aux accords de Nouméa, cette période de dialogue entre les indépendantistes et le gouvernement français doit conduire dans les 18 mois à l'élaboration d'un nouveau statut pour l'archipel. Mais alors que le ministre des Outre-mer Sébastien Le Lecornu est arrivé sur place vendredi, le dialogue entre tous les acteurs s'annonce difficile. Le FLNKS, le regroupement donc des partis indépendantistes et les nationalistes, qui ont boudé dimanche le scrutin qu'ils espéraient voir repoussé en 2022, ont annoncé ne pas reconnaître son résultat, qui ne pourra pas constituer une base de discussion. Ils ne souhaitent pas non plus discuter avant la présidentielle d'avril 2022 et ce refus de discuter, il est très bien expliqué par Luc L'aventure à nouveau.
2: La Nouvelle-Calédonie de 2021 n'est pas celle des années 80, la moitié de la population est âgée de moins de 30 ans et elle n'a pas connu euh, les grandes périodes euh, de tensions qui ont abouti à ces accords Matignon et Inouméa. Et c'est important parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus il y a, il y a une montée des jeunes uh-huh. euh, qui arrivent sur le marché, sur le marché du travail.
0: Ces accords pourraient avoir des retentissements au-delà des frontières de la Nouvelle-Calédonie où le référendum a été scruté de près. À l'issue de la période de transition, la population néo-calédonienne pourrait être consultée à nouveau, mais cette fois sur le projet voulu pour la Nouvelle-Calédonie. Cette nouvelle relation qui va se dessiner entre État français et Nouvelle-Calédonie pourrait impliquer de renforcer le rôle et le pouvoir de la représentation néo-calédonienne au niveau diplomatique. La France apparaît alors non pas comme une puissance administrative, mais comme un partenaire pour la Nouvelle-Calédonie, ce qui serait positif à la fois pour les territoires d'outre-mer et pour l'image de la France à l'échelle internationale.
3: Il faut que, que ce soit nous qui prenons les décisions, que ce soit nous, qu'on soit, et puis qu'on tienne compte des réalités du pays, quoi. Hein, qu'on ne va pas toujours copier sur la France ou ben, le pays qui était là, qui nous a colonisés.
2: Pour voter oui, pour le changement. 30 ans après les accords, on a toujours beaucoup d'inégalités entre nous, peuples autochtones, avec le peuple dit français qui ont pris souche ici.
0: Comme vous venez de l'entendre, et le résultat du référendum appuie aussi cette thèse, les tensions entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie ne pourraient que s'envenimer dans les prochains mois et les prochaines années. A présent, j'aimerais que nous fassions une petite pause dans cette émission. On va s'écouter Another Day in America de Kali Uchis, et on se retrouve juste après ça sur Radio Phoenix.
3: The day in america a blessing so they say sacrifice don't stop at the border the nightmare at the border was sold as a dream everything changed in america except nothing changed in america wanna tell me what's america but who do you think built Nothing changed in America Wanna tell me what's America But who do you think built America? Everything changed in America Except nothing changed in America
0: C'était Another Day in America de Kali Uchis. Vous êtes toujours dans la Méridienne sur Radio Phoenix Et à présent, j'aimerais qu'on fasse un point sur la situation autour de l'IVG en Europe.
1: Cette grossesse, elle a été choisie, elle a été voulue. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai pu avoir recours par deux fois à l'IVG dans ma jeunesse. Nous sommes plusieurs à en témoigner ces derniers jours. Alors, les conditions matérielles, physiques, émotionnelles n'étaient pas réunies pour poursuivre un projet de maternité heureux. Et je ne serais certainement pas devant vous en tant que députée ce soir si je n'avais pas eu à l'époque la possibilité d'avoir la maîtrise de mon corps et de mon destin. Comme moi, énormément de femmes font recours à l'IVG en France au quotidien, mais d'autres ne peuvent malheureusement pas y accéder par manque de temps. Et ce, trop souvent à cause de défaillances de l'État et des services publics, comme cela a pu être relevé par les travaux menant à cette proposition.
0: Vous venez d'entendre la députée Paola Fortessa pour défendre un texte à propos de l'IVG. En effet, le gouvernement français s'est engagé lundi 6 décembre à inscrire à l'ordre du jour du Sénat la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement en France. Le texte prévoit notamment de prolonger de deux semaines le délai légal pour l'interruption volontaire de grossesse. Et pour la députée Alban Gaillot, euh, co-rapporteuse de la loi, cette évolution permettra à la France d'être enfin dans la moyenne européenne en matière d'accès à l'avortement. Et on va voir ensemble la situation à l'échelle européenne à propos de l'IVG. Sur les 49 États et territoires européens étudiés, euh, 43 ont légalisé l'interruption volontaire de grossesse. Le dernier en date est Saint-Marin dont la population a approuvé la mesure lors d'un référendum fin septembre. Plus de 40 de ces pays reconnaissent l'IVG sans condition, cela signifie qu'il n'est pas obligatoire d'obtenir une attestation d'un médecin ou d'un autre professionnel pour justifier un avortement. La décision finale d'interrompre ou de poursuivre une grossesse appartient donc à la seule femme enceinte. Et deux autres états, le Royaume-Uni et la Finlande, autorisent l'IVG mais sur la base de critères socio-économiques. Ainsi, la législation finlandaise autorise l'IVG avant 17 ans ou après 40 ans, après 4 enfants ou en raison de difficultés économiques, sociales ou de la santé. Euh, la Finlande et le Royaume-Uni figurent ainsi parmi les trois états les mieux notés dans l'atlas euh, réalisé euh, par euh, l'organisation qui évalue l'accès à l'avortement en Europe. A ce jour, six territoires n'ont pas légalisé l'interruption volontaire de grossesse. à Gibraltar, Monaco, en Pologne, au Liechtenstein, euh, par exemple, l'accès à l'avortement est extrêmement restreint. Tous l'autorisent en cas de risque pour la santé ou, de la, ou la vie de la mère, mais le Liechtenstein et la Pologne l'interdisent en cas de malformation fétale, contrairement à Monaco et à Gibraltar. L'enclave britannique, euh, dernière cité, ne permet pas non plus euh, d'interruption de grossesse en cas de viol ou d'inceste, une condition prévue dans la loi des trois autres états. L'Andorre et Malte sont les deux seuls états d'Europe où l'avortement reste totalement illégal, quelles que soient les circonstances, les conséquences sur la santé ou les chances de survie du fœtus ou de la mère. En Europe, le seuil pour effectuer une IVG se situe en moyenne aux alentours du premier trimestre. 26 États ont fixé la limite à 12 semaines, euh, soit 10 semaines de grossesse. Euh, En France, le délai est actuellement de 14 semaines d'aménorrhée et pourrait passer à 16 semaines si la loi visant donc à renforcer le droit à l'avortement est adoptée. Les pays ayant les délais les plus longs sont le Royaume-Uni et les Pays-Bas, l'Islande et la Suède. Les associations féministes rappellent par ailleurs que la reconnaissance même de l'IVG est régulièrement menacée, y compris en Europe. En Slovaquie, les conservateurs ont déposé 11 propositions de loi en deux ans dans le but de restreindre l'accès à l'avortement. C'est ce que révélait Libération en 2020. Une initiative similaire a eu lieu en Espagne en 2014. Et cet automne, une proposition de loi a été introduite au Parlement polonais visant à interdire interdire, totalement l'avortement qui serait puni de 25 ans d'emprisonnement. Ce qui explique donc, ce qui montre que les citoyens, comme les les gouvernements dans tous les pays européens, doivent donc rester vigilants face aux tentatives constantes d'éroder les droits des femmes euh, et l'accès à l'IVG. On va se quitter à nouveau quelques instants avant d'entendre la chronique de Marie de Amnesty International. On écoute tout de suite Wet Dream de Wet Legs sur Radio Phoenix. C'était Wet Leg avec leur titre Wet Dream et vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la méridienne. On va terminer cette émission avec Marie d'Amnesty International qui nous parle des 10 jours pour signer je crois.
1: International. 10 jours pour signer,
0: pour les droits humains.
4: Salut Marie. Salut Edgar, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement comme tu viens de le dire, aujourd'hui je vais vous parler de la grande campagne annuelle d'Amnesty International qui vient de se terminer. Les 10 jours pour signer. Alors, les 10 jours pour signer, qu'est-ce que c'est euh, Chaque année, autour du 10 décembre, date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 jours, 10 cas, 10 pétitions. Et le but, c'est de récolter un maximum de signatures par pétition pour obtenir, en fonction des cas, euh, la libération d'une personne, l'avancement d'une enquête, l'arrêt des pressions, etc. »
0: Et donc, ces 10 cas, ce sont 10 personnes ou 10 groupes dont les droits sont violés un peu partout dans le monde. Cette année, par exemple, ont été défendus des personnes ou des groupes qui viennent d'Ukraine, du Guatemala ou encore du Nigeria.
4: Oui, par exemple. Alors, je peux vous parler notamment de Zhang Zhan qui vit en Chine. Et au début de la pandémie de Covid-19, elle s'est rendue à Wuhan en tant que journaliste citoyenne pour informer la population de ce qui se passait. Elle a notamment signalé sur les réseaux sociaux l'arrestation de journalistes indépendants et le harcèlement des familles de malades perpétrés par les autorités. En mai 2020, elle a disparu à son tour, arrêtée par les autorités chinoises à Wuhan, et elle a été condamnée à quatre ans de prison en décembre 2020 pour avoir cherché à provoquer des conflits et troubler l'ordre public. En protestation, elle a entamé une grève de la faim qui dure depuis plus d'un an et elle est aujourd'hui entre la vie et la mort. Euh, parmi les dix cas euh, figurent aussi, par exemple, Bernard- Bernardo Caalxol, qui est originaire du Guatemala et qui s'est donné pour mission que le peuple maya kekchi, du centre nord du Guatemala, soit en capacité de défendre ses droits. Euh, Bernardo il défend également de manière pacifique son territoire et ses, re- et ses ressources naturelles contre le pillage et contre la perte de biodiversité. Il s'est notamment opposé à ce qu'une entreprise érige un barrage sur le fleuve Kaabon en vue de construire deux centrales hydrauliques, ce qui aurait fortement limité l'accès à l'eau du peuple maya Kekchi. Il a obtenu raison auprès de la justice, mais du coup, ça l'a mis en désaccord avec l'entreprise et avec les élites politiques et économiques. Et en 2018, un tribunal l'a condamné à 7 ans de prison. Le tribunal l'a déclaré coupable sans la moindre preuve de détention illégale, avec sans la moindre preuve de détention illégale avec circonstances aggravantes et de vols aggravés.
0: Alors ces 10 cas, ils sont emblématiques, mais pour des causes qui sont plus larges, euh, la défense de la liberté d'expression, défense des droits euh, des des peuples autochtones, défense des droits LGBTI. euh, Depuis quand ça existe la campagne des 10 jours pour signer
4: alors cette campagne, elle trouve son origine en Pologne. Le 10 décembre 2001, c'est-à-dire il y a 20 ans, à Varsovie, euh, des militants d'Amnesty International, révoltés par les violations des droits humains à travers le monde, décident de mener une action d'envergure. Et pendant 24 heures, ils vont écrire 2000 lettres en faveur d'hommes et de femmes en danger et ils vont les envoyer au gouvernement des États responsables de ces, inju- de ces injustices. L'événement est repris mondialement et l'esprit des 10 jours pour signer était né. Euh, chaque année, 10 nouveaux cas sont mis en avant au niveau mondial, euh, sachant que voilà, Amnesty International est présent dans plus de 70 pays.
0: Et à qui elles sont adressées ces pétitions
4: Alors elles sont adressées à des destinataires variés. Par exemple, cette année, on trouve une pétition qui est adressée au procureur général du Mexique pour demander l'avancement d'une enquête concernant une défenseuse des droits des femmes. On trouve une pétition qui s'adresse au président du Guatemala, directement, pour demander la libération d'un défenseur des droits des peuples autochtones, donc Bernardo, dont j'ai parlé plus haut. Une pétition adressée au secrétaire d'État américain pour demander d'intervenir en faveur d'une jeune d'origine américaine qui est portée disparue en Érythrée, etc. etc.
0: Est-ce que ça fonctionne, ces pétitions
4: Alors oui, chaque année, les choses avancent grâce à la mobilisation internationale. Sinon, bah, on s'embêterait plus avec cette campagne, avec toutes ces pétitions. Donc, je ne vais pas vous dire que toutes les pétitions fonctionnent, mais au moins certaines d'entre elles. Euh, Amnesty International a dressé le bilan de la campagne des 10 jours pour signer de l'année dernière, donc de 2020. Et grâce à la mobilisation, on a remporté de très belles victoires. Les étudiants du groupe Solidarité LGBTI+, de l'université OTU en Turquie, ainsi que leurs professeurs, ont été acquittés et ont échappé à la prison. Peng Fiomin, un artiste condamné à 6 ans de prison pour avoir critiqué l'armée, a été libéré au Myanmar. Germain Rukuki, un militant pour l'abolition de la torture au Burundi, a lui aussi été libéré alors qu'il avait été condamné à 32 ans de prison.
0: Et donc comme tous les ans, cette année, avec les membres de l'Antenne Jeune et du groupe local d'Amnistie Internationale de Caen, vous étiez présent au restaurant universitaire A, au Campus 1, ce qui me semble être un très bon spot en bas des escaliers, une fois que les étudiants ils ont fini de manger et ils sont prêts à signer là.
4: Tout à fait, ouais. Alors, quelques membres du groupe local se sont également rendus à l'université Interage et à la bibliothèque de Verson en début de semaine, en début de semaine dernière. Et puis, mercredi, jeudi et vendredi, on avait notre traditionnel stand à la sortie du Rue A, avec pétition et autocollant à la clé. Donc euh, comme chaque année, sauf l'année dernière malheureusement, on a vu beaucoup de monde et les étudiants étaient globalement réceptifs. Euh, quand on les alpague en bas des marches, on précise qu'on ne demande pas d'argent, seulement deux minutes de leur temps pour faire bouger les choses. Et c'est assez sport parce que bah, on n'a que quelques secondes pour leur expliquer le concept et capter leur attention, mais ça a très bien fonctionné. Emmanuel, du groupe local d'Amnestican était présent sur le stand
2: les 3 midi. Euh, donc là, sur les trois milliers, on a eu beaucoup de passages. Euh, là sur les, Au moins, sur les deux premiers jours, on dépasse les, les 1000 signatures euh, par jour. Donc ce qui est, c'est vraiment considérable. Donc bah, ça fait plaisir de pouvoir contribuer comme ça aux dix jours pour signer.
4: Et Armand, de l'antenne jeune, il était aussi présent, mais pour la première fois cette année.
2: Euh, c'était impressionnant de voir à quel point les signatures faut y grimper vite à certains moments. Et à d'autres moments, euh, une fois que le stand est déserté, c'est, ça l'est moins. Mais la foule attire la foule, donc détient un peu de monde autour du stand, ça suffit à faire ramoter tous les autres ensuite.
4: En trois jours, au rue A, on a récolté en tout 3304 signatures. Donc vous imaginez au niveau mondial ce que ça a pu donner euh, parmi les étudiants, il y a ceux qui connaissent bien Amnesty et qui disent oui direct. Il y a ceux qui connaissent de nom ou qui ne connaissent pas. Il y a les jeunes qui signent à la chaîne en regardant à peine les cas. Il y en a d'autres qui veulent tout savoir. Euh, c'est même parfois l'occasion de gagner de nouveaux membres. Mais c'est aussi et surtout l'occasion de sensibiliser, de sensibiliser aux violations des droits humains. Parce que la première étape pour faire cesser les violations, c'est d'abord de les faire connaître. Donc si vous écoutez cette chronique et que vous avez signé les pétitions « Merci encore », Pour les autres, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Certaines des pétitions sont encore en ligne et on vous tiendra au courant de l'avancée des cas dans une future chronique.
0: Eh bien, merci beaucoup Marie pour cette chronique. Je me joins à toi pour remercier tous les les signataires, celles et ceux qui ont signé. On se retrouve après les vacances pour une nouvelle chronique du coup. Et pour ma part, je vous souhaite à tous de passer un très bon après-midi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de La Méridienne. En attendant, n'hésitez pas à retrouver les podcasts sur phoenix.fm. Salut tout le monde, à demain